0: Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena. ¿Es el baloncesto un negocio deficitario? ¿Qué cifras mueven los clubes de la Liga Endesa y la CB? ¿Qué modelos conviven dentro del baloncesto nacional? ¿Es una ventaja o una desventaja que algunos clubes dependan de sus equipos de fútbol o de sus mecenas? ¿Qué distancia existe entre la NBA y la CB? ¿Qué distancia hay entre la CB y la Liga? Estas son algunas de las preguntas que abordamos en este segundo podcast sobre el negocio del deporte que organiza Palco 23 junto a Mundo Deportivo. Soy Miquel López G.A., director de Palco 23, y en este segundo capítulo arrojaremos luz sobre un sector que vive bajo la sombra de los números rojos y lejos del negocio que mueve el deporte rey. El baloncesto en España es históricamente deficitario. El Consejo Superior de Deportes siempre se ha manifestado de manera clara sobre el negocio del baloncesto en España. Y en su último balance sobre la situación de este deporte, correspondiente a la temporada 2019-2020, dejó claro que la competición sigue generando en total y de forma continuada unas considerables pérdidas. Sin embargo, también puso de manifiesto que las pérdidas totales de la competición se concentran fundamentalmente en tres clubes que han acumulado casi el 97% de las mismas. Según la entidad, estos clubes tienen capacidad para asumir tales pérdidas compensadas con los recursos generados por otras secciones deportivas de lo mismos, como por ejemplo la sección de fútbol o también gracias a las aportaciones del accionista mayoritario. En 21 temporadas, es decir, hasta la temporada 2019-2020, la ACB ha sumado 1.133 millones de euros en pérdidas y la pasada y la presente temporada apuntan a ampliar dichos números rojos. Las pérdidas en el año del COVID fueron de 73,3 millones de euros, tras ingresar 120,4 millones de euros y gastar 193,7 millones de euros. Además, el endeudamiento total de la competición aumentó un 9,1% en la temporada 2019-2020, hasta 96,7 millones de euros. Como hemos mencionado anteriormente, estos datos se vieron afectados principalmente por Madrid, Barça, que dependen de sus equipos de fútbol, y por el Valencia Basket, que tiene a Juan Roch, dueño de Mercadona, al frente, que es quien se encarga de compensar las pérdidas del club año tras año. Pero no todo es de color rojo en el negocio del baloncesto, puesto que ya se detectaba una trayectoria ascendiente en el aumento de los ingresos de la competición. Al igual que ocurrió en el ejercicio anterior y antes de la pandemia, los ingresos procedentes de los derechos televisivos volvieron a crecer de forma considerable, considerable en la temporada 2019-2020, concretamente un 28,6%, hasta 12,9 millones de euros, alcanzando así la cifra más alta de su historia. Pero el gran hándicap del negocio del baloncesto es la pobre capacidad de generación de ingresos, a pesar del gran número de aficionados que tiene. Pongamos, por ejemplo, los datos frente al negocio del fútbol. En la campaña 2020-2021, los ingresos agregados de los equipos de la liga ascendieron a 3.027 millones de euros, es decir, 25 veces más que el baloncesto. Y lo curioso es que esto no corresponde a, por ejemplo, la diferencia que se da a, al número de personas que practican cada deporte, porque si el fútbol tiene poco más de 1.700.000 deportistas federados, según datos de 2020, el baloncesto tenía 376.000 deportistas, es decir, una relación de 3 a 1. Teniendo entonces una base de prácticas tan amplia, ¿por qué el baloncesto no genera ingresos? En síntesis, no atrae ni mucho menos al mismo público los pabellones, los patrocinios ni se acercan a los del fútbol y los derechos de, televisi de televisión cotizan por una ínfima parte de lo que hacen los del fútbol. Para la temporada 2020-2021 en baloncesto, los resultados apuntaban a seguir en la misma línea o incluso a empeorar, puesto que la convención no pudo tener público hasta la última jornada de la liga regular. Además, los clubes pidieron al CSD un rescate, unas ayudas, y el gobierno tuvo que inyectar 8 millones de euros a la convención que vio mermados sus ingresos por la ausencia de público en los pabellones a causa de la pandemia. Por otro lado, dentro de la CB hay mucha diferencia entre clubes grandes y clubes pequeños. El panorama es muy distinto. Hay clubes que sobreviven temporada a temporada, luchando hasta el más pequeño patrocinado local, hasta clubes que dependen de sus primeros equipos de fútbol, de un mecenas o de la aportación por parte de la administración pública. Si miramos presupuestos, el Barça tiene uno de 36,1 millones, mientras que el Balay Gran Canaria tiene uno de 8,9 millones, de Novo Tenerife de 6,8 millones, Real Betis y Bilbao Basket de 3,1 millones, UCAM Murcia de 3,6 millones, Baxi Manresa de 2,8 millones o, por ejemplo, el ascendido Berogán de 2,8 millones de euros. Por ejemplo, en el caso del Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria aporta 3,2 millones de euros al club, que suma otro millón además en patrocinios públicos. El Barça, por su parte, presenta un importante déficit en todas sus secciones polideportivas. Pero otro caso muy particular es el del Valencia Básquet, como ya hemos mencionado. El Club Tarón ya tiene un presupuesto de gasto de en torno 22,5 millones de euros para la temporada 2021-2022. Pero los ingresos para este curso serán de 7 millones de euros y las pérdidas serán compensadas en su totalidad por sus mecenas, los empresarios Juan Roch y Hortensia Herrero. Valencia Basket sostiene su estructura empresarial gracias a las, a las inyecciones que realiza cada año Roch, que dedica al club de baloncesto más de la mitad de la inversión que ejecuta cada año en el deporte valenciano para compensar las pérdidas. Entre la temporada 2016-2017 y teniendo en cuenta el presupuesto del club para la presente temporada, el desembolso acumulado superará los 75 millones de euros. Y es que la ACB tampoco es la Liga. Mientras la Liga terminó la temporada 2020-2021 con una cifra de negocio de, de 1.918 millones de euros, la la sociedad que opera la asociación de clubes en 2019-2020, Obtuvo una cifra de negocio de 30,3 millones de euros, lo que supuso un incremento del 6,5% en relación con el ejercicio anterior. Además, cerró con, una, con un beneficio de 27.000 euros. Los derechos de lesión en territorio español son la principal línea de negocio de la asociación de clubes, con 11,6 millones de euros en 2019-2020. Este dato, sin duda, está muy lejos del fútbol. Es muy distinto. Movistar y Dazón se hicieron con los derechos audiovisuales de la Liga en España por cinco años, hasta 2026-2027, por 4.950 millones de euros. En la CB, además, Endesa, el principal patrocinador de, de la competición, aporta 5,5 millones por temporadas. Por su parte, la Liga recibe 20 millones de euros por temporada por parte del Banco Santander. Y si hablamos de audiencias, comparando, la final de la Copa del Rey de 2021 tuvo un máximo de 423.000 espectadores, mientras que en, la, en el mismo fin de semana, en la misma jornada, eh, el partido que más audiencia tuvo fue un Barça a la vez con no, 956.000 espectadores. La Federación Española tampoco, la Federación Española de Baloncesto tampoco es la Real Federación Española de Fútbol. Puesto que la primera cuenta con un presupuesto de 22 millones de euros, mientras que la segunda tiene un presupuesto de 406 millones de euros. Una diferencia, sin duda, mucho mayor que la que se da en el número de federados. Otro actor importante en España también es la Euroliga, que tiene sede en España y que en las últimas tres temporadas ha aumentado su número de espectadores un 75%. Y si comparamos el baloncesto español, también se encuentra muy lejos del, del modelo estadounidense. La principal liga de baloncesto aspira a tener los ingresos anuales de 2.600 millones de dólares en la temporada 2024-2025. Según datos de la consultora IEG, los ingresos de la temporada pasada fueron de 1.460 millones de dólares. Para analizar el modelo actual del baloncesto español, hablamos con Juan Antonio Morales, presidente del Juventud de Badalona. Uh, muchas gracias por atendernos en este segundo podcast de Palco Deportivo. Un placer. Eh, primero de todo, preguntarte, el COVID-19 puso sobre la mesa la dependencia del baloncesto de los pabellones. Eh, ¿Se deben diversificar ingresos? ¿Cómo, cómo se puede hacer?
1: Bueno, eh, yo creo que el COVID ha puesto en manifiesto que eh, no solo para el baloncesto, sino que para todo el mundo la presencia, que la virtualidad está muy bien, pero al final eh, la presencia de las personas es, es importante. ¿no? Eh, es evidente que una de nuestras... Eh, actividades diarias, ¿no? es eh, intentar optimizar los ingresos, sean de la fuente que sean, pero también es verdad que nosotros, eh, yo creo que el deporte profesional en general y el baloncesto en particular, lo que vendemos son experiencias reales, ¿no? que no, no está escrito lo que va a pasar, entonces eso implica gente, entonces sí. eh, implica el ambiente del pabellón, implica la atmósfera, explica, implica una experiencia en el game day, que es verdad, que la televisión te da una parte importante de, de esa experiencia, pero no toda. Y aparte, yo creo que en el deporte, sobre todo en el baloncesto, hay un componente emocional muy importante del aficionado de su club que requiere la presencialidad ¿no? y que los aficionados quieren formar parte de algo mayor que ellos y, y por, por eso es importante el, el venir al
0: palacio. Si sí, es verdad que el baloncesto arrastra años de pérdidas, ¿Qué, ¿qué pueden hacer los clubes de la ACB para ser rentables económicamente y dejar atrás todos estos números rojos?
1: Bueno, yo creo que... Eliminando el paréntesis de la COVID, digamos, ¿no? que esto ha sido un factor que desvirtúa un poco todos los planes estratégicos que todos los clubes pudiéramos tener, eh, yo creo que íbamos en la buena dirección. Lo que ocurre es que, eh, bueno, eh, estamos en un deporte... Eh, eh, en el cual hay factores externos más allá de los ingresos propios de la competición, ¿no? Estamos hablando de, de clubs que tienen secciones profesionales que generan dinero para poder invertir en esto, tenemos clubs que tienen mecenas que realmente aportan eh, dinero a fondo perdido, y esto no podemos eh, ocultar que infracciona el mercado de los jugadores al final los, eh, la, la parte del león de los gastos de un club profesional de baloncesto, de un club de ligandés ACB, es el pago de la plantilla deportiva del primer equipo, ¿no? Ahí es donde va realmente la mayor parte de, de, de los recursos. Por lo tanto, si hay actores en el mercado que infraccionan ese recurso, pues todos los demás vamos un poco con la lengua fuera.
0: Claro, por pues eso que te iba a preguntar que hay modelos de clubes basados en el mecenazgo, eh, que sobreviven gracias a, a las secciones más masculinas, a las secciones más de fútbol, digamos, o que están financiados incluso por la administración, basada o en otros clubes. Es, es negativo entonces este modelo.
1: Este modelo es el que es. O sea, yo creo que tampoco nos, eh, nos, eh, nos aporta nada el empezar a decir, no, es que pasa esto, pasa lo otro. Nosotros, eh, yo creo que como gestor de club, lo que nuestra obligación es eh, maximizar los recursos al máximo para poder ser competitivos en el entorno en el que nos movemos. ¿no? O sea, yo creo que podríamos hacer un ejercicio filosófico de cuál sería la organización ideal, maravillosa, hiperjusta, pero... Después el fin de semana tienes otro partido y tienes una competición y tienes otra competición y, y entonces eh, eh, yo creo que, que vamos a ser capaces los clubes de seguir eh, buscando fórmulas para poder eh, financiar la actividad que tal y como te decía además eh, es cierto que tiene una componente emocional muy importante. Quiero decir, eh, un club eh, deportivo profesional es cierto que hay que gestionarlo como una empresa, que es lo que es, pero tiene otros condicionantes que no son el del mero rendimiento económico. Yo, si me permites que me, 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 me extienda un poco... Eh, si, si, el, si el director general de una sociedad de deportiva, sea la que sea de fútbol o de baloncesto, va a su asamblea general de accionistas, a su junta general de accionistas, con unos resultados económicos positivos, que además la del deporte hace prácticamente inviable poder repartir dividendos, pero bueno, es igual, eh, con unos resultados económicos, eh, económicos positivos, pero con un rendimiento deportivo malo en el que ha perdido categoría... Mmm, eh, no va a salir, o sea, no, 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 sus, socios, sus accionistas no van a estar muy contentos. Mientras que si vas con una gestión económica, con un bueno, pues este año hemos perdido algo de dinero, pero deportivamente hemos estado arriba de todo, hemos ganado un título. Los accionistas eh, digamos que no van a la junta de accionistas de un banco con la misma mentalidad que van a la junta de accionistas de una sociedad de deportiva, si me permites la analogía.
0: No, no, claro, entiendo, entiendo. Eh, y en el caso de la, de la Peña, ha apostado por diversificar su modelo de negocio, eh, ofreciendo otros eventos en el, en el Pabellón olímpico. Eh, esto ha sido tras, tras el COVID y en los últimos, en los últimos meses. Eh, ¿Esta es una estrategia eficiente para huir del modelo deficitario actual del baloncesto?
1: A ver, eh, nosotros el plan que teníamos de la generación de recursos gracias a la instalación eh, vía eventos no deportivos ya estaba puesto en marcha desde antes del de, de COVID, lo que pasa es que bueno, pues vino el COVID y claro, evidentemente esto vuelve a implicar a poner mucha gente junto en un espacio con lo cual se tuvo que dejar todo en stand-by y ahora estamos retomando esta actividad yo creo que esto a nosotros, desde luego a la Peña le va a servir, lo que pasa es que tampoco creo que sea un modelo exportable a todos los clubes de baloncesto, en el sentido de que eh, nosotros estamos en una instalación municipal para el Palo municipal después de Badalona, como su propio nombre indica, es de tutoría municipal, pero nosotros somos una concesión que nos garantiza el, de, el derecho de uso exclusivo eh, en lo bueno y en lo malo, es decir, los ingresos que generemos son para la peña, pero todos los gastos del pabellón son para la peña también, ¿no? Y es una instalación que, que hay que darle de cuenta. claro, <risa> ¿vale? Pero... Pero, por ejemplo, este no es un modelo que el resto de clubs de la CB puedan, puedan replicar, dado que la mayoría juegan en instalaciones que no son suyas y que la gestión tampoco es suya en exclusiva. ¿no? Yo... Bastantes problemas tengo en mi casa para meterme en la de los demás. Eh, a nosotros sí que creemos que, que es, una, es una parte del negocio que nos va a permitir diversificar los ingresos y, y en, una, en, una, en una cuantía significativa. No, evidentemente, no, no, no podemos esperar que sea nuestra principal fuente de ingresos, pero sí que suponga una parte significativa del pool de ingresos del club.
0: Voy a entrar también en el terreno de los derechos audiovisuales. En el caso del fútbol, la Liga judipo a Movistar y a Dazón, los derechos audiovisuales en España, por 4.950 millones de euros. En cambio, en la CED es mucho mejor, llegando a 11,6 millones por, de derechos por temporada. Eh, claro, eh, hay una diferencia abismal. ¿Cómo, ¿Cómo debe el baloncesto recortar distancias con el fútbol, eh, por ejemplo, con los derechos televisivos?
1: Bueno, es que yo creo que el fútbol es como en el Tour de Francia los puertos de fuera de categoría, ¿no? O sea, yo creo que a pesar de que, y yo creo que esto en general habla bien del baloncesto y habla bien del ACB, si nos compara mucho con el mundo del fútbol, los recursos a nuestra disposición no son los mismos, la atención de los medios no es la misma, pero no me voy a poner victimista porque me vendrá uno de balonmano y dirá que de baloncesto se habla mucho y de balonmano menos, y me vendrá uno de waterpolo y dirá no de balonmano sí que se habla de waterpolo todavía menos y luego, o sea, aquí cada uno pues genera la atención que genera ¿no? aparte todo esto está involucrado en un, en un eh, está inmerso, perdón, en un escenario cambiante en cuanto al tema del consumo de producto audiovisual ¿no? o sea, yo creo que el aficionado de me siento a ver un partido entero cada vez va a ser más difícil de captar seguramente vamos a tener que paquetizar esta, esto que ofrecemos que al final es realidad, no, o sea, que no sale de un algoritmo, sino que sale de, 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 de digamos de poner juntos en, en un evento una serie y condicionantes y a ver qué pasa ¿no? eh, seguramente esto nos va a generar momentos que vamos a ser capaces de paquetizar de viralizar y eh, aumentar la, eh, la repercusión del deporte y el engagement de los aficionados hacia nosotros lo que pasa es que mmm, pero yo creo que esto en el fútbol va a pasar también, ¿eh? yo creo que es, eh, cada vez es más difícil y, y de hecho, si no estoy equivocado, las ventas de derechos audiovisuales de las ligas de fútbol, no en España, pero sí en otros países también las últimas eh, digamos, ventas han sido a la baja, ¿no? porque realmente, eh, y si todo el mundo se mira en el espejo de la NBA, si nosotros vamos al espejo de la NBA, los datos que nosotros tenemos de consumo de partidos enteros allí son mmm, bajísimos, ahora eso sí. El engagement del aficionado con los highlights que, que la competición es, generar, de, es capaz de generar, pues es, es altísimo. ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy atento a cómo, a cómo evoluciona esto para estar eh, para no para no perder eh, pie y quedarse anclado en un, modelo, en un modelo pasado. Pero no podemos olvidar tampoco que el origen de todo lo que nosotros seamos capaces de vender es el partido en sí. Lo vendamos entero por paquetes, con lacito, sin lacito, con caja sin caja.
0: Eh, eso es lo que vendemos. Lo has mencionado un poco, pero ¿qué se puede hacer entonces para acercarse a la NBA y tener su dimensión o parte de su dimensión?
1: Bueno, yo creo que lo que no tenemos que hacer es ser eh, meros eh, copiones acríticos, ¿no? Yo creo que hay cosas que funcionan en el mercado estadounidense, probablemente anglosajón, y cosas que no funcionan en el mercado europeo. Yo creo que el mercado anglosajón tiene mucho más claro... El componente de, de deporte profesional como espectáculo y es el mismo consumidor que consume un partido puntual, que consume un teatro musical puntual, que consume un partido de hockey y hielo puntual, digamos, eh, mientras que eh, en Europa, digamos, el deporte es mucho más pasión que no tanto espectáculo. No, El espectáculo está muy bien y todo el mundo quiere ver partidos eh, bonitos y pasárselo bien, pero los aficionados básicamente quieren que su equipo gane. No, pues eso es lo primero, lo segundo, claro. lo tercero. Luego ya vienen, <risa> vienen otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que de la NBA realmente lo que tenemos que, que, que aprender es este storytelling, ¿no? O sea, ellos realmente en la NBA no, no, han pasado de enseñarte un partido a contarte una historia, ¿no? Con todos los elementos que rodean un partido, pero sí a contarte una historia. Eh, en esto son muy buenos, pero son muy buenos en el baloncesto y son muy buenos en las películas, digamos, ¿no? Entonces, pues eh, eh, sí, de esto tenemos que aprender, ¿no? En el, en el, en el tema de... Ir un poco más allá de lo que es el deporte en sí, que a los, a los puristas del deporte, pues seguramente decir, oye, no me distraigas del partido, que lo que más me interesa es el partido, pero eh, si queremos ampliar nuestra masa de seguidores o de gente que ocas ocas ocasionalmente eh, puedan ser consumidores del producto que nosotros ofrecemos, pues eh, sí, tenemos que, que mejorar esto. Y para
0: mejorar este storytelling que, que comentas, por ejemplo, ¿se podría cambiar el modelo competitivo también para aumentar o, o diversificar esta audiencia?
1: Yo creo que el modelo de competición de Liga CB con una fase regular al final de la primera vuelta tienes la calificación para la Copa del Rey, que es un evento fantástico y aquí sí que realmente eh, genera muchísima atención y muchísima repercusión no solo en los medios habituales o en los círculos habituales del baloncesto sino en general. Realmente es un evento muy chulo y una segunda fase con una con unos playoffs que deciden el título en ambiente de máxima tensión. Yo creo que el, que el sistema está bien. Yo creo que no es tanto que el sistema no funcione, que tengamos... Porque hay una cosa que... En fin, la gente del baloncesto y del fútbol, digamos que tenemos, eh, muchas veces hablamos los unos de los otros de una manera a veces un tanto peyorativa y seguramente injusta, ¿no? Pero yo creo que uno de los éxitos del fútbol es que el sistema competitivo es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender por dos motivos, porque no pasa nada, o sea, es una liga regular, el quemado, ya está, fin, no hay que pensar mucho. Y segundo, porque se ha mantenido inalterable en el tiempo siempre. Entonces, todos los cambios de sistema de competición eh, necesitan un tiempo para sentarse. Entonces, yo creo que el sistema de competición de la Liga CB está bien y no, no, no creo que tengamos que ir por ahí. Eh, eh, pero bueno, para eso tenemos la ejecutiva, de la, la ejecutiva de la CB, que es la que está pensando en esto constantemente y que además lo hace muy bien. Pero yo no, no, no creo que el problema sea el sistema competitivo. Yo creo que es más un problema de, 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 de cómo empaquetar y seguramente no haciendo paquetes grandes, sino paquetes pequeños. Y déjame una última
0: pregunta para, para ampliar todo esto. ¿Falta inversión en marketing en baloncesto?
1: Bueno, esto es como todo, ¿no? Si a mí me preguntas como gestor y el departamento de marketing me pide dinero yo le diré, vale, ¿y qué me vas a traer? ¿No? Entonces esto es claro, tienes que sembrar para recoger y tal y como te he dicho, vivimos en un, en un ambiente en el cual eh, el la prioridad número uno es el rendimiento deportivo del primer equipo, que es donde están la mayoría de los recursos. Pero sí, es evidente que sí, eh, estamos hablando de que tenemos que ampliar eh, nuestra, nuestra base de aficionados o de consumidores de nuestro producto. Eh, está claro que esto requiere una inversión inicial que, que no se hace ni con becarios ni a ratitos por las tardes. ¿no? Entonces, sí, evidentemente, es seguro que la inversión tendría que, que ser mayor. Pero si yo le pregunto a mis entrenadores, también me van a pedir más inversión en métodos de entrenamiento, horas de pista, calidad de, eh, de scouting, viajes, o sea, todo es susceptible de mejorar. Pero sí que es cierto que si la prioridad número uno es el, el, la parte deportiva, pues los recursos están donde están y la frase de el dinero tiene que estar en la pista y no en los despachos, mmm, que seguro que no es al primero al que se lo oyes decir, pero es evidente que tenemos que construir estructuras sólidas y sostenibles mediante la generación de ingresos y eso sí requiere inversiones en marketing, sobre todo yo creo en recursos humanos de marketing, ¿no? en captación de talento para, para poder lograr estos objetivos.
0: Vale, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por poder a, atender a, a este podcast de Palco de Esportivo y agradecerte eh, que, que nos hayas podido estar un rato con, con nosotros para, para hablar del negocio del el baloncesto en, en España.
1: Muchas gracias por pensar en mí pensando que os puedo ayudar en este tema. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo capítulo de Palco Deportivo, podcast sobre el negocio del deporte que organiza Palco 23 junto a Mundo Deportivo. Esperamos que estos minutos que habéis estado con nosotros hayan servido para arrojar un poco de luz a un deporte que está recuperando terreno. Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.